0: Bienvenidos a un episodio más de Esto no es moda, hoy estamos aquí una semana después de nuestro gran comeback <risa> para platicarles de otro tema que nos parece muy interesante, otra vez estamos a la distancia y creo que esta modalidad va a seguir por mucho tiempo y pues la verdad sí extraño a mí,
1: Primero que nada me rehuso sí. a esto, eh, me rehuso que esto siga a la distancia porque yo también te extraño <risa>
0: Pues sí, pero ya estamos cada vez más cerca de tener la vacuna contra este estúpido virus que nos acecha por los rincones.
1: Pero insisto, te voy a decir lo mismo que le dije a mi mamá. Vivimos en México, no en Nueva Zelanda, entonces ¿sabrá la universa cuándo en serio nos va a llegar la vacuna?
0: No, yo creo que sí sí va a ser pronto porque pues no vivimos en Nueva Zelanda, pero estamos muy comunicados con países muy importantes... Y no les conviene que tengamos coronavirus
1: Ay, me gusta ese pensamiento, ¿eh? No lo había pensado así Me gusta como piensas Sí,
0: nos comunicamos mucho con Estados Unidos Nos comunicamos mucho con Brasil Oye, ya No les conviene que tengamos coronavirus mm, Ya sé
1: A mí se me hace raro A mí todavía no me ha dado coronavirus Y la verdad, sí me da miedo De que siento que, o sea, digo De que ya me ha de verdad dado, O me va a dar y, y me da muchísimo miedo, la verdad
0: Siento que ahorita en este punto todos estamos de que o ya les dio o creemos que ya nos dio porque es muy imposible que no nos haya dado, ¿no? Es que es muy cañón porque uno ve
1: como las las gráficas, yo me meto a checarlas como una vez a la semana más o menos, las de México, y sí digo de que no, no inventes, pero este es como muy extraño ver como tantos casos. Yo ya conozco muchísima gente que le dio coronavirus entonces sí digo de que ya me habrá dado y jamás me di cuenta, pero al mismo tiempo digo, si me hubiera dado, ya hubiera contagiado a la gente con la que sí convivo, no sé, está extraño.
0: Sí, ¿y cuál es la probabilidad de que todos en tu casa sean asintomáticos, no? Ajá,
1: y luego de que, ¿cuál es esa probabilidad? Y de las dos personas que estuve viendo durante casi toda la pandemia, este, digo, ¿cuál es la probabilidad de que todos ellos y sus familias sean asintomáticos?
0: Exacto. Sí, entonces pues no, ojalá no nos haya dado, yo creo que no. Eh, ¿Qué vas a hacer en las fiestas decembrinas?
1: Nada, yo me quedo aquí en Guadalajara, voy a ir unos días a, a Michoacán a ver la mariposa monarca, idear cómo hacer una fotografía este que me quiero inscribir a un concurso. Nunca me he inscrito a un concurso de foto, entonces tengo que idear como esa parte de la foto. Y pues nada, leer mucho, quiero terminar de leer los libros que, que empecé eh, eh, y ya.
0: ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a ir a Puerto Vallarta, porque ¡Oh! ahí vive mi familia entonces nos vamos a ir a internar a sus casas y ahí la vamos a pasar semana de Navidad y nos regresamos para pasar año nuevo aquí en la casa, nada más nosotros cinco. Aparte del cómo estás y qué vas a hacer hoy, hoy vamos a platicar de algo que tiene para sacarle de muchas formas y... De muchos colores.
1: <ríe> lo podemos
0: abordar de una manera muy técnica, lo podemos abordar platicando y pues lo vamos a hacer de las dos formas. Hoy les vamos a platicar de las tendencias. Y es un tema súper amplio, es un tema que incluso la gente que no tiene idea de qué es una falda ha escuchado hablar sobre las tendencias porque es de lo que más se habla cuando nos referimos a moda. Sí, Entonces es... hoy les vamos a platicar de... ¿De dónde salen? ¿Cuándo se empezaron a estudiar? ¿Y por qué? Y pues, ¿cómo las usamos para que nos sirven? Y demás.
1: Y bueno, sí, como dice Shanti, eh, las tendencias pues siempre están ahí, o sea, son la hermana de la moda, ¿no? No hay manera de separarlas, siempre cada temporada hay como ciertos elementos súper distintivos a esa temporada eh, siempre decimos como oh qué está en tendencia pero sí. este sinceramente a mí en lo personal es un tema súper interesante porque mmm, yo tenía una idea muy um, distinta de quién marcaba cómo se cómo nacían las tendencias no tanto quién pero cómo nacían porque siempre te dicen, no en tema moda, ay no, pues es que ¿de dónde sale? ¿Quién se lo inventa? Los diseñadores, las, no sé, ahora las bloggers, los, act los actores, este, o sea, realmente ¿de dónde nacen? Y, y pues ¿cómo llegan hasta nosotros, no? Simples, mortales, consumidores de moda.
0: Pues de hecho hay una escena eh, que creo que es la más famosa de la película de El Diablo Viste a la Moda, en la que Miranda Presley le da toda una cátedra del azul cerúleo a Andrea. Creo que es como el, el resumen perfecto para empezar los contenidos de hoy, que realmente, aunque nosotros nos creamos muy ajenos a lo que es la moda como completo, o a lo que son las tendencias, y aunque creamos que en las tendencias nosotros no aplican y demás, pues no, o sea, si, siempre todo es un... ...sistema circular cíclico... ...en donde todo se recicla... ...y las tendencias nos tocan... ...queramos o no... ...y puede ser en la moda de prendas... ...o en la moda de tecnología... ...en la moda de autos... ...en la moda de estilos de cabello lo que sea siempre un aspecto de la moda, que son las tendencias, nos van a tocar queramos o no. Sí, o sea,
1: y aparte, este una tendencia así como tal es una inclinación, este de una persona hacia cierta cosa determinada y esto tomándolo en cuenta, lo yo lo dividí aquí en mis anotaciones como en pasos. Hay como tres pasos, bueno, cuatro pasos esenciales para cómo una tendencia llega hacia las hasta las tiendas, ¿no? Y para mí la primera, o sea, que generalmente cuando le preguntas a la gente de que, "Ay, no, pues ¿quién dicta la tendencia?" siempre dicen como, no sé, Sacan fashion icons. Kylie, Kendall, las Kardashian, no sé, por ejemplo. Siento que ellas son personas como muy en pro de la tendencia, que siempre la siguen. este Entonces siempre dicen como un personaje de la cultura este, contemporánea que marque esta, las nuevas tendencias, ¿no? Sin embargo, no son ellos quienes crean una tendencia. O sea, la gente que crea la, las tendencias de moda, por ejemplo... Son gente especializada que tiene esa su chamba. Y la chamba en realidad es buscar los textiles, formas, colores y figuras que la gente, que ellos predicen, que ellos creen, imaginan que la sociedad, dependiendo obviamente de lo que está pasando y lo que puede pasar en un futuro va a buscar como reflejo en su ropa ¿no? o sea, hay un paso previo antes de que llegue al diseñador y es esta gente que, este, que se dedica a la investigación pero no es lo mismo el diseñador al al pronosticador de tendencias, ¿no?
0: El pronóstico de tendencias es un análisis súper completo, que muchas veces nos confundimos y creemos que solo analizan los colores, que solo analizan lo que se está viendo como en el mundo de las creativos y de los diseñadores pero es un análisis completo, político económico, social, religioso o sea, estas personas son sociólogos más allá de cualquier persona especializada en la moda y estos sociólogos lo que se dedican es a observar la vida observar las elecciones, observan qué se está comprando y qué no no nada más en moda, observan cuántos creyentes de una religión hay y cuántos de otra quién te está cambiando de religión o sea, todos estos como factores y cambios súper chiquitos que nosotros creemos que a veces son completamente ajenos a, a lo que se crea en las pasarelas y a lo que se ve y se compra en las tiendas, están súper entrelazados con lo que los diseñadores van a crear para venderle a las personas. Porque está todo lo que compramos, todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta está muy entrelazado con lo que vivimos en nuestra vida diaria. No te pueden vender, por ejemplo, si los sociólogos están viendo que la mayoría de personas en Estados Unidos se están yendo y se están aliando más con el lado demócrata y está habiendo una división política pues muy extrema. Obviamente no te van a poder vender una cosa que diga no hay división y todos pensamos lo mismo porque nadie va a comprar eso, ¿no? Entonces está como súper entrelazado y es algo muy interesante que pues yo creo que un diseñador que quiere apelar a la gente real no se puede olvidar de estas tendencias.
1: Sí, como dices ahorita de que es, son sociólogos, ¿no? o sea, en realidad... Hay gente, este, o sea, que están analizando todo nuestro comportamiento desde que, que consumimos vía, no sé, las cookies, por ejemplo. O sea, todo ese conocimiento sobre qué nos está gustando, qué estamos dejando de comprar, cuáles son nuestras tendencias inclu Ajá, o sea, religiosas, o sea, todo eso se toma en cuenta a la hora de hacer una tendencia. A mí el ejemplo que se me hace más cañón es este del 2020. Las tendencias no se dictan el mismo año que van a salir las colecciones, se dictan dos años anteriores a esa, o sea, dos años antes los diseñadores ya saben qué hacer para, por ejemplo, ahorita 2022-2023. O sea, ya ahorita está el análisis, por ejemplo, de color. Y una de las empresas más importantes que dicta tendencias este, y que se dedican al, a la investigación de las tendencias es WGCN. Y yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Shanti, pero hace... Dos años, literal, cuando recién empezábamos como la, la licenciatura, nos enseñaron esta plataforma y yo, de, yo leí las tendencias que eran para 2020 y yo decía como de, ay no, o sea, claro que esto no se va a utilizar en 2020, ¿no? Me acuerdo que era una tendencia... Que se iba mucho a lo, mini, a lo minimalista, colores de este tipo más arenosos, como más de la tierra. Pero sí eran como terrosos, ¿no? O sea, no tanto como flores y así. Y dice decía, ay, no, o sea, imposible que esto se vaya a usar en 2020. Y lo que WGCN en 2018 tenía como predicción es que iba a haber una recesión. Llámese económica, llámese política, llámese coronavirus, ¿no? O sea, y realmente... El problema es que quieras, pero recesión. 100. Ajá, y, y le dieron justo el clavo, y digo, las, las predicciones son eso, es un a lo mejor va a pasar, o a lo mejor no, pero para 2020 pasó, y tuvimos una recesión, e ibas de que a las tiendas más, no sé, famosas de en cuanto a fast fashion, que es sara y sara tenía puros colores neutros, o sea, incluso está esta tendencia que ahorita es súper famosa de beige on beige, o sea... Color hueso sobre color hueso. Literal, vas haciendo ahí como tu gama, ¿no? Y tenían colores como muy apagados, este, como si hubieras dejado el verde y al verde le hubiera dado el sol, no sé, tres días enteros. Entonces, una tendencia es... Es una, vamos a tomarnos la, la libertad de imaginar qué pasaría, obviamente basado en estudios, pero qué cañón cuando sí pasa, ¿no?
0: Y es que a mí lo que se me hace más impresionante, la verdad, es que realmente, o sea, los que la ponen en escrito y los que... La, la anuncian, son estas personas que se dedican, sociólogos, analistas y demás, que se dedican a hacer los pronósticos de moda formales. Pero realmente todo nace de nosotros como grupo. O sea, estos análisis no se los sacan ellos de su imaginación nada más. Como tú decías, es un estudio completo que hacen a partir de nosotros. Yo cuando estábamos aprendiendo de WGCN y demás, fue como un abrir de ojos que yo sentí que yo tenía como acceso a, al futuro. O sea, que yo sabía cosas que los demás no. Y la verdad es que... Pues no es así porque todo el mundo sabemos... Pero nadie nos sentamos a analizar realmente como... Ay, es que esto que está pasando alrededor de nosotros ahorita... En dos años va a provocar esto. Y está súper interesante verlo como todo condensado. Y pues obviamente el proceso creativo de llevar... Estos datos duros de colores, de siluetas, de telas, de tejidos y demás. De llevar eso a tu propia visión creativa para crear una colección súper diferente a todos los demás, creo que ahí está la magia del diseñador. Porque sí. es muy fácil agarrar esas tendencias y decir, ah, ok, vienen los eh, fruncidos, las telas de punto y los colores de tierra. Ah, pues voy a poner todo eso. Y entonces ahí tenemos a Zara, Mango, Forever 21, H&M, que todas tienen las mismas prendas en diferente calidad. Pero el, la magia y lo padre y lo que más me emociona a mí de la ropa y del diseño es cómo las mentes creativas pueden tomar esos datos, ponerle su esencia y que siga comunicando la misma, el mismo mensaje al consumidor, pero con tu propio pues Con tu propio estilo, con tu propia creatividad no Con tu autoría Sí, o sea eso que dices es súper importante Porque a mí me acuerdo de que La
1: tendencia de 2021 Que fue la última que sacó WGSN Me tocó diseñar este, Basándome En la tendencia de primavera-verano 2021 para hace Dos semestres, o sea, hace un año de esto Y yo me acuerdo que decía Hablaba sobre esta recesión Y yo les juro que yo dije Yo no creo en esta recesión o sea, yo no creo, yo, yo me acuerdo que les dije, les decía a mis maestras, yo creo que vamos a estar más conectados que nunca. No es por nada, pero yo tampoco me equivoqué, porque sí es cierto. Entonces hice como un montón de elementos, este, de, de conexión tecnológica, este, era un vestido con luz LED y todo el rollo, ¿no? O sea, pero... Pero sí, o sea, yo no creía en esta tendencia, ahora veo que sí, se puede ir por ambos lados, se puede ir por lo que tú estás pensando que puede pasar como diseñador, o sea, tú lees esta, esta tendencia y tú dices, ok, entiendo esto que me están dando porque literal son datos duros, porcentajes, elementos que no puedes ignorar, pero también está tu propia interpretación entonces eso es lo más padre, ¿no? O sea, tienes una interpretación que leíste de una forma distinta, entonces tienes la oportunidad de expresar
0: en base a esta tendencia cómo tú te sientes al respecto. Y claro que salen cosas parecidas porque, pues como decíamos en el episodio de si el diseño es arte, cuando diseñamos ponemos mucho de nosotros en el diseño, ponemos mucho de nuestro entorno y de lo que nos ha hecho personas en nuestra interpretación de las tendencias y lo ponemos en el diseño. Y entonces puede ser posible que una persona que haya vivido la misma historia que tú tenga la misma interpretación pero de verdad, que no, o sea, si se hace bien el trabajo creativo, si se hace bien el proceso de analizar y de qué me significa a mí, y entonces qué temáticas me importan y qué temáticas no tanto, nunca va a salir un diseño igual. Y eso es lo padre, porque entonces, así como los diseñadores no son iguales entre ellos, los consumidores tampoco. Entonces, algo que te guste a ti para comprar, a mí no me gusta y me gusta el de otra persona, porque nuestros entornos, nuestros procesos han sido Parecidos. Entonces es como incluso un ejercicio de espejo, ¿no? Usando estas tendencias que todo mundo vivimos, que se sacan de nuestra vida, que se sacan de lo que vivimos todos, como, o sea, en el mundo general, que es, o sea, son 7 billones de personas. De todo esto se van como agrupando con lo que nos refleja y lo que nos significa a unas pocas personas, que puede ser que alguien lo haya diseñado en Ghana, y a mí me signifique porque en extremos completamente opuestos del planeta, vivimos cosas muy parecidas.
1: O sea, esto es como el paso uno, ¿no? O sea, de que ya ya me pasaron la tendencia, y ahora pues, o sea, como número dos, me tocaría a mí como diseñador traducirla, ¿no? Y hay como tres tipos, o sea, hay teorías, ¿no? O sea, sí hay sociólogos, contemporáneos a nosotros que se dedican a estudiar cómo la gente recibía las tendencias, cómo las casas de moda lo manejaban y hay como tres ejemplos puntuales, ¿no? Este, dependiendo de cada sociólogo, no me voy a meter en eso ahorita, pero bueno, tenemos de primer ejemplo a la casa de moda Chanel. Chanel crea códigos y recicla sus formas, ¿no? O sea, más allá de una tendencia, ellos ya tienen códigos creados. Tenemos el tweet, tenemos los cameles, tenemos los botones, tenemos este, el logo de, de Chanel que ahorita es súper famoso y esto fue hasta Carl Lagerfield. O sea, antes de eso no usaban tanto el logo. Entonces, y luego tenemos, por ejemplo, otra marca que es con otra casa de moda, que es bedmont bedmont viene del presente para el presente Entonces, a pesar de, de una tendencia Ellos están analizando qué sucede Y cómo de inmediato a la gente le va a significar su propuesta Y luego tenemos a Gucci Que ellos van y vuelven en el tiempo, ¿no? Sabemos esto que es ahorita súper retro Cortes de los 70s, este 60s Incluso los textiles todo, ¿no? O sea, entonces hay como estos tres tipos este, a la hora de, de ponernos a diseñar, ¿no? O sea, el reciclaje de figuras, de formas, etcétera, el presente para el presente y volver del futuro. O sea, tomar esos elementos del pasado, perdón, y ponerlos hoy en presente. O sea, no es nada más de que sí, ya tienes tu tendencia y cómo la vas a utilizar. O sea, obviamente nunca vamos a ver que si dice minimalista, a lo mejor que Chanel vaya a dejar el tweet, ¿no? Sería como incluso catastrófico para Chanel.
0: O sea, cualquier diseñador tiene una esencia que tiene que respetar incluso con las tendencias. Y, y para eso se necesita conocer la esencia tanto de la marca como del diseñador, fue lo que le pasó muchísimo a Celine, ¿te acuerdas? Cuando cuando cambiaron de director creativo, y pues a mucha gente no le gustó, porque seguía más las tendencias, pero ya no era Celine. Porque se olvidó de la esencia de Celine. De nada te sirve como dejarte llevar nada más por esas tendencias si se te olvida el cómo usarlas. Y se te olvida el cómo aplicarlas a tu diseño. Porque entonces ya no estás diseñando, ya nada más estás copiando la tendencia. ¿Cuál es tu ADN?
1: ¿Qué son esos elementos que a lo mejor cada diseño tuyo va a tener que va a ser reconocible? Y no nada más pasa de que con diseño mudas, modas, o sea, en cualquier
0: industria creativa, ¿cuál es tu ADN? Porque también es muy fácil decir, no, pues es que yo quiero... Tengo una esencia muy fuerte y no compagina con estas tendencias. Pero el decir eso es completamente irreal, porque todos los diseñadores, como ya hemos dicho, vivimos en este mismo entorno de donde se sacan las tendencias. Entonces, de una manera u otra, estarías plasmando esa tendencia, pero pues sin estudiar y sin analizarla como se debe. O sea, sí te voy a decir, estoy de acuerdo con lo que dices, pero al mismo
1: tiempo estoy en desacuerdo. Porque creo que incluso hay diseñadores que en serio se les revelan a estas tendencias. O sea, a pesar de que las tienen ahí, o sea, como si las toman en cuenta. Pero, por ejemplo, Combs de Maxon Y otra... Otro diseñador es Rick Owens. ¿A ese güey?
0: Es que eso? O sea, es que es lo que te decía. Sí, es muy su esencia y, y es, tienen tan claro su ADN que al consumidor se le hace como fácil decir no están siguiendo una tendencia y yo estoy rompiendo con la tendencia. Si te fijas en estas colecciones que acabas de mencionar, no son una traducción literal del análisis de tendencia que, que sacaron los pronósticos hace dos años, pero sí tienen elementos clave para identificar al consumidor con la época en la que vive. True. ¿Y y así que con todo Ahorita que, que tú mencionabas, ¿no? De que
1: sí lo reflejan, aunque es diferente O sea, me queda claro que obviamente tiene Este... Siempre hay una traducción O sea, si nos fijamos, si ponemos la comparativa, ¿no? O sea, ya De que esto se vio en la pasarela de Moschino Y esto es lo que yo voy a ver en Sara, o sea, si nos ponemos a analizar lentamente, sí hay elementos, ¿no? Que vimos en la pasarela. Pero se necesitaron ser traducidos para que llegaran a mí como un consumidor normal de tendencias, ¿saben? Y también hubo sí. un proceso donde le tuvo que llegar a X celebridad para que tú lo vieras y dijeras, wow, es de mi agrado, ¿no? O me encanta cómo se le ve, voy a ir a buscar algo súper similar. Pero bueno, <risa> uh, uh, sí, o sea, entonces están estos... Como tres pasos globales, ¿no? O sea, alguien estudió la tendencia, después se la pasan a la casa de moda, después las, las grandes marcas de fast fashion la traducen y llegan, por último, a nosotros consumidor. Súper sencillo de que yo me pregunté ayer, ¿no? ¿Por qué las tendencias funcionan? Y la respuesta es súper simple, o sea, porque están creando un sentido de pertenencia. Y la verdad, pues, ¿a quién no le gusta pertenecer? Pero, pues, ¿qué es, ¿Es más importante? ¿Seguir una tendencia o crear un estilo propio? No vale... El gasto ni la pena invertir en, en objetos de indumentaria que al final de cuentas solamente te compraste porque era un breve momento en la historia donde estuvo de moda, sino más bien definir, ¿no? Entonces los diseñadores te están dando su ADN, pero
0: tú también tienes que crear tu propio ADN como consumidor y pues sí, yo creo que es, es básicamente eso, ¿no? Como entender qué partes nos importan de las tendencias, qué partes queremos seguir y adoptar, y qué otras no, y qué otras nada más las queremos ver pasar.
1: ¿Cuál es una tendencia que tú quisieras ver pasar y, y decir, no la quiero volver a ver en el aparador de ninguna tienda? ¡Ay,
0: oh, muchas! <risa> eh, um, los pantalones a la cadera, jamás se les ocurra regresarlos, por favor. Los ¿Tenéis esos ortopédicos que les encantan tanto? Ay, yo los tengo odio. miles, yo tengo un montón, buen... me encantan. Los odio con mi vida. Y están bien eh... a gusto. <ríe> los grills, también, los odio. ¿Los qué? Los grills, ¿Qué los es que eso? se ponen los dientes. ¡Ah! No sé, siento que... La joyería dental. Siento Lo que ya odio. es meternos a cultural appropriation. <ríe> pues es que sí, o sea, es que como tendencia están pésimos. Como parte de una cultura y demás, pues cada quien, ¿no? Pero como tendencia, tan pésimos. Ay, no, no puedo, tengo sentimientos encontrados ahí,
1: ¿eh? Fíjate que no me desagradan tanto.
0: Ay, no, a mí sí. Porque mucho tiempo se... Sí, sí. se
1: criticaron, y era como Ajá. de, ay, o sea, porque qué usarías eso? Es como de que algo Ajá. bajo, ¿no? Y ahorita ya sí es como Exacto. de... Exacto. Wow, cuando la gente blanca tras...
0: se los empezó a poner, ay,
1: yo quiero. Ok, yo te voy a decir los míos, que... Ajá. No soporto. Uno, el color neón, de que okay. se me hace horrendo. O sea, siempre que lo sacan digo, qué bueno, qué bueno que no les funcionó, porque se me hace feo. Este... Sí, sí es suelito, la verdad. Los, los vestidos cortilargos, que
0: tengo que Dios decir... Dios mío, sí es cierto. Güey, yo sí los usé. Yo también. O sea,
1: yo sí los usé cuando era puberta, y la, la verdad digo de que... Ay, no, no, no. ¿Por? no, no. Este, y mi último, no sé si sea un trend, pero definitivamente es por algo que han estado optando muchas casas de moda y no me gusta, es sacar el white sneaker. Creo que esas son mis, mis tres tendencias que han optado que en serio a mí no me gustan. Y si sí, los vestidos cortilargos es lo peor, Virgin, ¿qué estás haciendo, hermana? O sea, ¿qué estás haciendo con Chanel? Y bueno, eso fue todo de nuestra parte. Esperemos que les haya interesado muchísimo este tema, tanto como a nosotras. Este, cuéntenos en, en los posts, en por DM, por donde quieran, qué opinan ustedes de las tendencias, qué creen que vaya a ser la tendencia para 2021 o, bueno, 2022 también. Qué tendencias no les gustan. Qué tendencias no les gustan. Muy importante, porque sí hay muchas muy feas. Pero pues eso ha sido todo y les mandamos un súper abrazo. Y los vemos la siguiente semana.
0: Bye.
1: Bye.